0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö. Ja, hej och välkommen till Eldorörelse. Hej, tack så mycket. Välkommen själv. Tack, tack.
1: Hur är det med dig? Jo, det är helt okej. Det är mycket, men ändå bra. Mm, du bra så. Du, i natt så sov jag bra, bortsett från en incident som du vet om men som inte jag inte vill tala om i radio. Din beryktade kramp. Ja, det var helt sjukt. Jag trodde jag skulle svimma så jag inte. gjorde det.
0: Okej. Okay. Du har äh... väl någon historia av äh, njursten, har du inte det?
1: Ja, en gång har jag haft njursten och trodde jag också att
0: jag skulle dö, kanske. Tänkte du att du skulle dö i natt?
1: Nej, men du sa att man bara svettas för att det är ont. Man börjar må illa för det är ont. Och det var svartnålet för ögonen. Man vet inte riktigt vad som hände, var man är på väg. Liksom.
0: Nej, just det. För det var inte en vital kroppsdel som, som var satt och spel i natt, så att säga. Det beror på vad man menar med vital, men det Nej, du, du trodde inte att du liksom... Nej, men jag visste inte riktigt vad som hände. Det var läskigt. Det är Nej, ändå. Ja, det var läskigt.
1: Klockdalgia mm. fugax googlade
0: inte. <laughs> Okej. Okay. Det kommer väl liksom en lagom svårt att, att pausa och spela tillbaka och försöka höra vad du sa. Så det blir säkert skitbra. Hur är det med dig? Jo, nej, men det är bra. Jag är mitt inne i en hustransaktion. Bostadstransaktion. Du köper hus. Svinkul. Mm. Jag det... fram emot att komma och besöka dig där sen. Det känns roligt, ja. Ja, det blir väl en, kanske en liten poddstudio där. Just det. det På något riktigt sätt. Nice. Mm. Permanent setup post-corona då. Dagens avsnitt blir ett, ett mer militärteoretiskt avsnitt. Vi har haft ett par stycken som sådana nu. Där vi liksom diskuterar krigets grund på något sätt. Och idén till dagens avsnitt föddes faktiskt bara för någon dag sedan. Kopplat till, till en diskussion på Twitter. Eller en text på Twitter som cirkulerade. Mattias Våg som
1: har podden Apans anatomi pingar in oss där på en text. Just det.
0: Det heter The Swarm Approach to Warfare, an introduction for frontliners som är upplagd på bloggen Ill Will Editions och har lagt upp det några dagar och den gör en ganska klassisk grej och det är helt enkelt att använda militärteori för att försöka dra lärdomar i sammanhavningar med polisen och den bloggtexten lutar sig på en studie gjord av Rand Corporations National Defense Research Institute som är ett fristående forskningscenter som utför väldigt omfattande studier för amerikanska försvarsmakten. Och där har två personer, John Arquilla och David Ronfeldt skrivit en rapport som heter Swarming and the Future of Conflict som publicerades 2000. Där de helt enkelt gör en väldigt filosofisk, väldigt militärteoretisk analys och förslag för att förändra den amerikanska doktrinen i krigsföring.
1: De säger, vi har gjort så här förut, nu borde vi göra
0: så här istället. Ja men precis, vi måste ändra om hur vi tänker på krig och hur vi förstår hur vi använder våra styrkor. Okej, okay, nu kanske jag föregriper lite, men vad är basen till att de tycker att man måste göra den här förändringen? Ja, de bygger upp ett, ett, ett case kan man säga, som bygger på att det har funnits fyra stycken stora paradigm inom krigsföring som har förändrats genom historien och de här fyra stycken paradigmen är liksom närkampen, eller Melén massan, manövrer och sen det fjärde är då svärmen.
1: Okej, då vill man såklart ha en genomgång på de här en och en då, alltså närkamp Melé tänker jag att det är lätt att fatta det är när man slåss med
0: handvapen mot varandra, antar jag. Mm, på en ganska liten skala. Då, då menar de då liksom egentligen från liksom stenåldersstriderna där liksom mindre stammar krigar mot andra mindre stammar. Men även då framåt i tiden, in på, på medeltiden och så. Och sen så kommer massan. Och massan är ett linjärt sätt att kriga. Det är mycket mer linjer. Det är centrering av trupp. Man börjar liksom enklare ordergivningssystem som kan ges över, över större ytor med, med liksom med... signalister och kurirer. Ja. ja, men precis. Signalisterna kommer lite senare. Men liksom kurirer som kan skicka ut order. Och då börjar man liksom se allt från då Napoleon och till men även liksom till viss del fram till första världskriget.
1: Men det är de här stora blocken av folk som marscherar
0: mot varandra. Liksom. Mm, precis. Och sen då andra världskriget så kommer då det som är rådande idag och i, de liksom, i alla militärmakter idag eller? Alltså manöverkrigsföringen manöverkrigsföringen kan man väl enkelt säga Handlar om att hastighet och beslutsfattande Och eh, ordergivning börjar ske i en mycket snabbare takt Och det kan väl liksom säga så är väldigt förenklat Men, men kanske peak manöverkrigsföringen Eller då manöverkrigsföringen verkligen slår igenom är ju med hjälp av de tyska pansarkåren under andra världskriget som då kan liksom använda sin mobilitet, sin mekaniserade trupp kombinerat med sina stridsvagnar, bryta igenom fiendens linje, inta positioner, slå mot central gravity, förflytta sig igen och så vidare och sen följa upp logistiken. Så hastighet är ju extremt centralt i manöverkrigsföringen och båda hastigheterna så alltså rent kilometer i timmen hastighet men även liksom beslutsfattande hastighet. Ja efter andra världskriget så intar ju alla större krigsmakter manöverkrigsföringen som sitt att föra krig. Ingår det också att man inte ska möta varandra styrka mot
1: styrka riktigt utan att man bara ska bryta varandras linjer och så?
0: Ja, men man ska ju möta varandra fast den som manövrerar bäst väljer ju var man möts och vem det är som möts. Och då kan man ju då använda olika force multipliers, alltså surprise, alltså överraskningsanfall har vi pratat om tidigare men och koncentrering av, av eldkraft och så vidare så kan man välja att sluta som centrala punkter och så kan man få flytta sig igen. Inget av de här, de här tre då dåtida. Det är inte heller en liksom historisk linjär progression utan Milén sker ju på något sätt samtidigt som massan sker fast på vissa platser. Och man överkrigsföring kan man ju mena att preussarna utför under Napoleonkrigen till viss del. Men det är de här fyra stycken stora och man kan hela tiden säga att den som är först med att gå över till det nya paradigmet är ju den som vinner Kamperna. Inte uteslutande, men det spelar en viktig, en viktig punkt. Om vi lite går tillbaka då till den här texten, den här artikeln på Ill Will Editions och dannar upp för den lite, så kan jag vara ganska kritisk till hur den texten är formulerad och vilka slutsatser den drar. Framförallt för att jag tror att det generellt är ett misstag att förstå upplopp eller sociala konflikter som militära konflikter. Mm. Jag tycker också att det är lite konstigt för studien som de har läst tittar på upploppen och säger här kan vi se svärmen. Ja. Av detta kan vi lära det här. Det är som tvärtom från Rand Institutet att <laughs> ja. de kollar på upploppet och lär sig. Ja. Mm. Och sen ska upploppet titta på Rand Institutes analys av hur man centrerar eldkraft. Den här texten The Swarms Approach to Warfare är inte bara baserad på den här forskningsrapporten. Utan andra och använder begrepp som inte riktigt är hemma i den rapporten också. Som syftar till, till andra studier och andra militärteoretiska begrepp. Men det är uppenbart att den här svärmstudien är det som står i centrum. Och man känner igen det mesta eftersom man läser den. Jag ska se till att länka den också om man vill läsa den. Den är på hundra sidor. Ganska läsvärd om man är intresserad av. Ja, jag vet inte. Militärteori. Säg det, bara säg det. <laughs> ja, Men det är liksom nästan på filosofisk nivå, så ska jag säga. Mm. Det, det, är liksom, det är väldigt flummigt, bitvis. Men okej. Okay. De menar att det finns de här fyra stegen och de menar att vi kan se att eh, svärmen, det där fjärde paradigmet där vi befinner oss nu då enligt dem, eller redan befann oss för 2000.
1: Varför 2000? Då skrivs den, istället Ja,
0: precis. Så har de tittat på eh, många olika, de refererar liksom till, till många olika historiska händelser och, och både samtida och, och dåtida militärslag, allt från liksom mongolerna till Vietnamkriget till Zapatisterna i Mexiko till upploppen i Seattle för att bygga upp den här berättelsen eller om man ska säga stärka det här studiens hypotes. Okej okay. För att liksom diskutera det här så säger de att svärmen har alltid skett i någon mening. Svärmen har varit en integrerad del av förkrig. Vi kan se massa olika historiska exempel. Framförallt kan man väl ett enkelt exempel att ta. Gingis Khan då, till exempel. Den mongolska horden på något sätt använder svärmtekniken. Och vad är då den här svärmtekniken ifall den ska brytas ner? Då tittar de, pratar de annat om, om insekter som använder svärm, svärmen som begrepp. Det är kanske det man associerar det mest till. Enda stället jag har input här riktigt då. Ja men precis. Och så säger de att en svärm det är ett nätverk av individer som är pulserande i sitt angrepp. Som är undanflyende när den blir angripen. Alltså den enskilda individen flyr undan. Eller hela svärmen. Nej, men precis. Den enskilda individen är undan. Den är mjuk och slår på. Men den slår hårt liksom på något sätt. Så. Och när den anfaller så gör den det också som svärm. Det är alltså inte en individ som anfaller utan svärmen anfaller. Och genom. Att anfalla som en svärm så är den farlig. Det enskilda biet är relativt ofarligt. En bikupa, jag vet inte. 4000 tusen bin är ett problem. Det, ja, det kan man jättemycket dö av. Man ja. Man kan dö jättemycket av det. Ja, som jag brukar säga i den här podden. Precis. Så. Så att, och det är de svärm. Och det är egentligen det här beteendet som de då vill att man ska efterlikna eller dra lärdomar av. Jag vet inte riktigt vilken ende av det här man ska börja men man kan väl tänka sig att det finns ett militärteoretisk begrepp som från början är myntat av sovjetiska, jag tror det är på till 80-tal sovjetiska militärteoretiker, och jag tror att vi pratar om det avsnittet om eh, är fred, som heter Revolution in Military Affairs. Jag vet inte om du känner igen det här begreppet. Nej, det minns jag inte. Det förkortas RMA och är ett väldigt återkommande begrepp. Det fångas upp av amerikanska krigsteoretiker och militärteoretiker. Och kan väl i enkelhet säga att de teknologiska framgångarna har gått så långt att man kan prata om att kriget har förändrats. Krigets dynamik har förändrats. Och som exempel på RMA så tar man guldfriget, eh, som den klassiska. Där ett gammalt sätt att genomföra manöverkrigsföring alltså det Iraks armé försökte se på blev fullständigt förintat av det amerikanska sättet att föra manöverkrigsföring på. Med hjälp av dens informationsteknologi och eh, samordning eh, då, ja precis. Och Combined den, warfare. Ja, och det man kallar för stand-off weapons. Och då command and control är det du eh, syftar på då. Alltså C2 ah. som heter ju en annan term. och så finns det då C3 och C4 där det är command, control, computers, communication och så vidare. Vilket gjorde att de sovjetiska generalerna kissade i byxan och sa... Fan var stryk Iraks armé fick. Mm. De hade ju skitmycket stridsvagnar. Det är ju som att vinna krig. Det är ju det vi har satsat allting på i princip. Eh, det här är inte bra. Att flygplan kan, kan nedkämpa oss på det här sättet. De här i Swarming and the Future of Conflict, den här forskningsrapporten, bygger ju vidare egentligen på det då C4 alltså, eller C2 eller C3. Alltså hur informationsteknologin har gått framåt och vilka möjligheter det öppnar upp för. Och drar det liksom på något sätt till sin spets. Om vi stannar lite i den här forskningsrapporten och lite i kriget så kan vi hoppa tillbaka in i, i liksom upploppet och förstå hur det här hänger samman. Men då säger de att det gamla sättet att föra krig på har hela tiden varit begränsat av att beslutsfattare har uppifrån behövt ta beslut. Informationsdelningen har skett på ett sånt sätt, så att det har inte varit möjligt för enskilda individer att på något sätt dela all den informationen som finns tillgänglig utan någon har behövt den informationen och sen ta ett beslut och så har alla fått agera på det. Och det i sin tur har då krävt att de här styrkorna har behövt vara sammanlänkade både då geografiskt sammanlänkade Man behövt liksom ha kolonner till exempel, eller man har behövt ha flottiljer som är sammanlänkade på en yta. Man har eh, behövt eh, plutoner och kompanier och bataljoner och brigader som har liksom, rört sig i någorlunda samma plats för att både hantera någorlunda samma typ av information och befälen har snabbt kunnat behöva skicka vidare den informationen med ungefär lika stor förståelse som de som får orden. Men på grund av den här teknologiska förändringen så kanske vi befinner oss i ett läge där vi inte behöver hantera information på det sättet längre. Utan de enkelt föreslår en modell där, vi ska kanske bryta ner det i sina mindre beståndsdelar senare, men de föreslår en doktrin där du har i princip helt decentraliserad militärstruktur. Där olika pods, som de väljer att kalla det, agerar med samma information, en podd befinner sig liksom på plutonstorlek, alltså 30-45 till man ungefär, och har samma information som en brigadgeneral har haft tidigare. Mm, de vet allting, vad som håller på att hända runt omkring dem. Och... Precis, och de är liksom autonoma i sitt sätt att ta beslut. De vet ett generellt uppdrag de ska utföra. Och det här sammanlänker med en annan relativt tysk modell för beslutsfattning, det vi då kallar för uppdragstaktik. Det har vi också pratat om tidigare, men att soldaten får en med generell beskrivning av vad som ska utföras och vad målet med det som ska utföras och sen får befälen för kanske kompaniet då, ta beslutet på hur det ska genomföras, vilket gör att du får en mycket snabbare beslutsfattning
1: Du vet vad målet är, så gör du det bästa du kan för att uppfylla det, så behöver du inte fråga, är det här okej, okay? är det här okej, okay? utan bara köra.
0: Du får inte orden som är ni ska ta den här kullen och sen ska ni vänta där tills ni får en order. utan ni ska ta den här kullen för att ni ska överfalla en pansarkolon så kommer röra sig ner från den här vägen det är viktigt att ni slå ut så många som möjligt Om det går bra så kan ju ni Vi ska liksom i förlängningen ta den här staden Och, ja, och så vidare Och så kommer ni till kullen Och så tänker ni Fan vi borde ju inte den här kullen vi ska vara på Det är den kullen, den är ju mycket bättre Och då är det liksom fritt fram att Vi tog en annan kulle <går> Vi gör oss redo för att ta pansarkolonen Om man ska ju ner det riktigt Och det visade sig vara otroligt effektivt Och det är ju en av anledningarna till Tysklands Rent eh, taktiska framgångar under andra världskriget Om man säger så
1: Är det här är en preussisk doktrin redan?
0: Jag tror det i alla fall. Jag tror att det kommer från den poistiska krigsföringen där man liksom lägger väldigt mycket vikt vid de lärarofficärnas beslutsfattning. Okej, okay. får jag frågar en annan sak här. Jag läste ändå några sidor i
1: boken. Då tyckte jag ändå så att de sa så: att vara en svärm är inte nödvändigtvis att varje enhet tar egna beslut. Utan det är själva just det här pulserandet du pratade om förut. Även typ tyska agerade som svärmar, fast de var väldigt detalgstyda uppifrån från ett centralt håll för jag känner ju annars spontant att svärmbegreppet för mig känns ju som att just varje enhet agerar autonomt liksom att vi har ett mål och så vet vi själva vad vi ska göra att både så här insekter och då som jag ju ändå är bekant med en del, myror och bin och vad det nu är som anfaller, de har samma mål men individen tar beslutet om hur de ska göra. Och när man tänker på det som typ en svärmtaktik i demonstrations- och auktionssammanhang så är det också så. Alla får veta vad vi ska göra och sen så får man bestämma själv resten av tiden. Men där tyckte jag att de sa att det inte var så. Men nu tycker jag att du säger att det är så igen.
0: Hur är det? Ja, alltså man kan nog tolka dem lite på olika sätt. Sen så delar de också upp svärm i två olika kategorier. De pratar om swarming by fire och swarming by force- där swarming by fire är hur du de facto angriper fienden, medan swarming by force eller as force, alltså som styrka, har mer att göra hur du förflyttar dig eller hur du liksom är organiserad som armé eller som krigsmakt. Swarming by force är ju det här mer autonoma beteendet, medan swarming as fire är ju mer det här, vi anfaller från alla riktningar, vi pulserar in våra angrepp, medan Swarming by force är ta er in någonstans i den här gränsen, rör er, patrullera fritt runt här inne Håll er gömda, vi kallar på er när ni behöver Så man kan liksom prata om att i samma konflikt så har de olika sidorna svärmat Fast på olika sätt, om vi tar Vietnamkriget exempel så menar ju de att USA svärmade genom eldkraft Medan kommunisterna svärmade som styrka okay. Och det de föreslår är en situation där du gör båda två Sen så skulle jag säga att det är väldigt tydligt när de går vidare i hur de föreställer sig att den här strukturen ska se ut att de pratar om ett all channel network De pratar om hur informationsnätverket ser ut. Många militärer rör sig antingen i ett kedjenätverk, alltså där informationen når en person som går ner till en annan som går ner till en annan och så vidare. Medan andra stridskrafter även idag rör sig som en stjärn eller en hubb. Alltså informationen går till en person och den strömmar ut jämnbördigt till de andra. Och det de föreslår är ett all-channel-network där alla får all information och alla kan skicka information till alla om man ska göra det väldigt enkelt för sig. Ja, spontant vill man ju säga saker om disinformation och sådana saker. Där, mm. Det går de ju igenom då. Det här ställer ju då extremt höga krav på, på hur säkra deras informationsnätverk är och de lyfter många av de här problemen. Och i och med att de då föreslår en organisationsmodell som är decentraliserad på alla nivåer så kommer det ju även rent logistiska problem som de får förvisso berör, men lik sjukvården i krigssituationen till exempel.
1: Den som ropar högst får den.
0: Det är ju spännande här, för i detta om man då ska använda någon mer så kriget är ett uttryck för produktionsmedlen, så får jag verkligen känslan jag läser det här att det här är liksom den neoliberala armén. Viktigt sidospår men de pratar bland annat om hur sjukvården ska hanteras och då de pratar om i princip telefonsupport i poddarna. Dr. Kri i alla fall heter. Precis. Att man liksom får vägledning på distans då. Eftersom att man då inte har några bataljonssjukhus eller brigadsjukhus då. Som kan eh, ta hand om de sårade. <här> eller så har de exempel på hur det skulle kunna se ut. Men det som är väl spännande i det är ju att de litar sig till stor del på hur en svagare svärm. Alltså svagare individer och färre individer i uttryck av svärm. Har lyckats bekämpa starkare motståndare. Och... Jag tror de själva räknar på att när en grupp poddar går ihop, då. <går> i det här. Till exempel då
1: habitat, eldrörelse, stundens hetta, för de går ihop
0: så kan. Så kan de slå en, en starkare. Så är det jag vi ska slå då? Det. Hörde du det? Våg. Det, det är ett hot. Ja, poddarna, de här poddsen De kan ju då gå in och bilda vad han beskriver som kluster. När flera, flera pods går ihop och blir kluster. Och det kan de göra av flera olika anledningar. Till och med mer specifikt att det är det som att tre pods går ihop så blir de ett kluster. Och det ska de göra då de anfaller. Och de menar då att när man simulerar det här så är det uppenbart att betydligt svagare kluster, numerärt svagare kluster, kan slå betydligt starkare motståndare. På grund av att överraskning och koncentrering av eld och flexibilitet är vad man säger är force multipliers. Man slår att Man blir starkare. Man, man har mer verkan än vad man har individuellt om man gör detta. Och det är lite roligt då för jag började läsa runt lite och kolla runt på olika liksom, vilka försök som har, har gjorts för, för att fundera på hur, hur out in the blue det här är egentligen. Och då hittade jag bland annat att det fanns ett, ett projekt i under kalla kriget som är när man får reda på att Sovjetunionen har börjat med en ny organisationsmodell jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är så här operational maneuver någonting, som i princip är att deras modell är att sätta in 500 stridsvagnar och 700 stridsfordon med logistik för att kunna vara självupphållande och sen ska de bara bränna in och bara ta så mycket mark, de klassiska tredje världskriget, kalla kriget blavarmt och då blir NATO stressade för att de är så här, men så mycket kan inte vi stoppa och då görs det ett förslag och det här börjar utvecklas som alltså är att man Utveck börja utveckla ett, ett flygplan kan man säga, SMA Dragoons, där det betyder Small Military Aircraft, som är så en motorsegelflygplan, om jag står rätt. Vet du vad det okay. är för Ja,
1: att... ah, visst, att man drar upp ett äh, segelflygplan med vanlig och sen så kan det flyga vidare lite själv, eller?
0: Ja, och men tänk som typ en go-kart med ett trekantigt segel uppe på med en fläkt i ryggen.
1: Aha, okej, okay. ett sånt. Ah, ja, Alltså, det är
0: verkligen en... en äh, med pansarvansroboter, Som du ska kunna scoot and shoot. Alltså åka runt, skjuta iväg panservärdsrobotarna och sen sticka snabbt som fan igen. Och hade någon idé om att kunna sätta in flera tusen sådana här. För de, de kräver inte så mycket. De är billiga att producera och du kan i princip låta infanterister göra det.
1: När var det här, sa du?
0: 80-talet tror jag det är. Uh -huh. 81 tror man börja ut. Det känns
1: ju lite kamikaze-pilot-grejen också. Och
0: det är ju också en svam ja det är sant Eller swarming by fire då att man Flygplan generellt till sett har använt Svärmteknik, alltså att man driver runt I stora klungor och sen gemensamt Anfaller man ett, eh, låt säga En bombeskort eh, under Försvaret, slaget om Storbritannien Alltså när man stred om luftrummet eh, Över engelska kanalen och sen mm. Över brittiska fastlandet Väldigt framgångsrikt eh, använder man då En svärmteknik Och kamikaze-tekniken kamikaze då Som ändå skedde i ganska stor utsträckning Alltså att man helt hänsynslöst bara döda en massa människor för att de skulle... Ja, nej, de inte vinn på Japan igen. Men där man helt enkelt gör de här kamikazza väldigt samlat så att du överbelastar luftvärnssystemen på skeppen. De, de kan inte skjuta ner alla kamikazza precis som en svärm. Så de föreslår ju då en modell, de här två teoretikerna, som där man ska gå från Few and large till small and many Där man alltså ska ha Väldigt, väldigt många pods Som sett ut i ett område Som rör sig konstant De upprätthålls av sin egen logistiska kapacitet Det är också lite som att de inte är helt säkra på hur det ska gå till Nej, det känns svårt ja. Det känns svårt, men man får säga Att de gör många framsynta analyser, alltså de förutspår en del saker bland annat. inte för att de, de processerna har redan börjat för så ska vi säga. Men, men där är det är de... 20 år där vi har kunnat se om de hade rätt eller inte sina förutsägelser du tycker att de har gjort bra ifrån sig då? Det måste jag säga, men alltså, bland annat så pratade de om här, stridsvagnen, är inte relevant längre den borde vi skrota vi borde inte ha stridsvagnar Okej, vi ja. borde istället ha lätta attackfördon. Det är ju en process vi alla högt... Typ ja. Precis, eller då... Ja, nu tappar jag namnet i huvudet, men nu är Ridgeback och allt vad de heter. Alltså de här väldigt tunga jiparna. Just eller man kan det. Beskriva dem som, som ska röra sig runt och sen så ska det vara finnas svärmande understödsvapen. Då, så flygplan och, och flott och så, som anfaller. Där liksom infanteristen med infanteriburna vapensystem är det som står i centrum. För de, de pratar om att de här pods och kluster och svärmteknik har använts framförallt av irreguljära trupper i icke-statliga krigsmakter då på något sätt. Väldigt framgångsrikt. Och det de föreslår ju väl en doktrin där man egentligen ska kunna använda det här offensivt. IS. Yes. Ja, Bland annat alltså någon typ av svärmande blitzkrigsmodell vilket man skulle kunna hävda att IS har använt till stor del vilket man också kan hävda att FNL och NVA alltså Nordvietnam och, och sydvetamästiska kommunister använde väldigt framgångsrikt mot amerikanerna. Och även då liksom talibanerna så att man har väldigt små enheter som agerar. Sen så har ju såklart ingen nått den nivån som de föreslår bland annat på grund av den liksom enorma tekniska tekniska kraven som ställs där du liksom din, du ska ha helt säkra informationskanaler sen är det ju andra saker de som, som jag inte alls kan se har hänt som inte Vill... kommer hända heller eller som bara inte har hänt än ja, men som de pratar om att, att i takt med att svärmandet då blir en mer centralt sätt att föra krig så kommer ja, olika pulsvapen bli, bli jättecentrala och de behöver regleras och att de pratar om att USA kanske måste börja sätta upp krav för att man inte får ha pulsvapen Pulsvapen ja. låter som en sån Star
1: Trek-pistol
0: mm. liksom, som, som Ja plasma. Alltså, den, den mindre charmanta delen av det är väl det man då hämt alltså High Altitude Nuclear Detonation. <laughs> alltså att man bara tvingar fram en, en elektromagnetisk puls med hjälp av att detonera ett kärnvapen, att detonera ett kärnvapen. Och på så sätt sluta all elektronik och på så sätt alltså sluta all informationsteknologi. Vilket ju blir extremt... ...skadligt för den här typen av styrka. För mm. jag bara återkomma till två grejer ändå. Ja. Yeah.
1: Supply line säger du att man ska se sig själv. Jag tänker att det typiska som hade varit- ifall man kollar på så här andra svärmar och så- då, ...det är väl att det finns en stor lager någonstans- ...där man får springa och hämta saker från. Är det inte så? Jo. Myrorna löser det och de autonoma info pointsen ...i ett
0: upplopp så. På vissa sätt- så kan man väl se det i den meningen. Å andra sidan är väl myrorna till stor del self-sustained på det sätt att de producerar sin syra i sin egen kropp till exempel. Ja, men sen så måste de ju gå hem och äta liksom. Ja. Men om du tar ett annat exempel som de då tittar på som en swarming by fire då i någon mening alltså när länder eller Zapatisterna lyckades liksom svärmangripa mexikanska staten genom att svärmmässigt då koordinera olika politiska rörelser att ställa krav på Mexiko mm, okay. så, så kan man inte prata om ett centraliserat lager utan någonting som sker
1: ja, det är på en högre nivå också det här då är det inte liksom just i stunden så och i slaget utan liksom över, övergripande
0: ja men det ponerar då att du har det blir specifikt här, men, men om vi tar ett kluster bestående då alltså ungefär 120 man som eh, befinner sig i en eldstrid de gör de här pulserande angreppen mot den fiende hur många panservänsroboter kan de bära med sig? Hur mycket ammunition klarar de av att bära med sig sina ryggsäckar och sina stridsfordon? Det tar ju faktiskt slut. Ja, det är... mm. Och då kräver det en logistikkedja. I den offensiva modellen som du beskriver, alltså där myrorna anfaller och sen går tillbaka då kan man ju tänka sig att det fungerar. Men den defensiva modellen så blir det betydligt svårare. Och det vet vi från vårt avsnitt om hur man slår Goliath att det är ett stort problem för irreguljära trupper för det handlar ju om någon typ av, typ av irreguljär krigsföring här. För att de kräver i princip att det finns någon utifrån som ser till att hålla dem igång med materiell. Ja. Vietnam hade Nordvetnam, om man ska säga så, som i förlängningen hade Kina och Sovjetunionen där man kan röra sig ut och in genom gränserna. Liksom. Medan de uppror som inte har det, eller de irreguljära stridskrafterna som inte har den inputen, de får ju klara sig på det de kommer över i strid på något sätt. Och det är ju inte en långsiktig hållbar modell och framförallt så får man ju vara beredd på att ta hiskeliga förluster eftersom att du inte kan evakuera folk.
1: Okej, okay. den andra grejen, det var det första, den andra grejen det här med Ay, säkra nätverk och det. Ja. Så, jag tänker att det spelar ingen roll hur säkert någonting är för det största problemet man har i de här situationerna. Det är att enskilda, liksom de här poddarna börjar sprida rykten, felaktig mm. information fortplanta sig inte för att någon försöker luras, utan för att det bara händer liksom. Men då kanske man ska ha väldigt hög disciplin då, att det är säkerheten att man inte sprider vidare det som man inte är absolut säker på då, eller?
0: Nej, precis. Och, och det gör väl att de i sin doktrin, som de då föreslår ska bli den nya, som har ett skitbra namn. Berätta. Battleswarm, som idag ska stå i kontrast till den nuvarande doktrinen, alltså Irland Battle, som den då heter. Battleswarm, bra namn. ja. Det låter som ett äh, magic-kort. De föreslår ju en, en modell där det sker en viss typ av informationssoldning. Alla behöver inte veta allt. Och befälen behöver nog veta mer. Alltså, eller de som, som i det här nätverket att det ska finnas punkter. Pods då, som vet mer än de andra. Och kan värdera informationen. Nu är inte de så mycket inne på det här. Men de menar att det kan finnas informationsteknologi som, som kommer lösa det. De, de använder nog inte det som konkret exempel- kan jag inte komma ihåg studion, men spontant tänkte jag själv på att man kan föreställa sig till exempel AI som sålar information eller som bedömer informations riktighet. Alltså där du, liksom, du får en nästan liksom, mikrosekunds feedback på, på bedömningen av information. Ja, jag tycker det låter typiskt dumt men ja. No. Jo, men man har ju redan börjat se den typen av ai användningar så där. Ja, CCTV eller man ska säga i England, alltså att man har kamerövervakning. Problemet är att du måste ha människor som tittar på kamerorna, men om man kan ha en dator som kan berätta vilken skärm du ska titta på. Okej, okay, vilket som är alltså, intressant liksom. Ja, alltså att det kan ju vara ett sätt okay, att, att, att hantera, inte kanske liksom berätta vad som är den viktigaste informationen utan att säga, just nu kommer det in pladder härifrån. Ja. Det, strunta i det pladdret, lyssna på det här istället För här kommer det in ord som vi inte har, Eller liksom, det är ju en AI också så det är mycket mer komplext än så. Det de då bygger vidare på Som jag tycker också genom den här nyliberala Känslan till den här svärmidén Det är ju att de, de, och det har jag pratat om tidigare Men att manöverkrigsföringen Och den typen av liksom, konventionell Krigsföring, för det är ju det i Irland Battle Deras doktrin framförallt är uppbyggt runt Alltså liksom hur vi ska hantera 600 framryckande T-64 Från eh, Belarus Polen och så vidare det kräver ju en enorm ekonomi att hålla igång den typen av styrkor. Medan det kriget mm. vi ser idag, eller som de framförallt jag ser redo för idag, han hanterar ju mycket mer privatiserade... eller privat en, alltså en icke-värnplikt som är, men också en, en mycket mer högutbildad eller utbildad utbildade soldater och mycket färre. Och det är ju då air Battledoktrinen inte så lämpad för för allt så bygger ju också USAs militärdoktrin på att de hela tiden är den högst stående militärkraften på jorden. Men det tror inte du de kommer vara för alltid? Nej, ingenting. Bara för alltid. Och på så sätt ska jag också säga att jag tycker att de, de rör sig i den riktningen. Alltså det här förslaget ligger i framkant. Alltså om du då tar till exempel ja, eh, Sea Dragon eller eh, vad heter de? Marine Experimental Brigade ja, som är helt enkelt så här experiment, vi provar på vad vi kan göra med en Och Jag vet att jag pratade om det tidigare att mycket jag pratade om saker tidigare men att de håller på att ställa om sig för att kunna slåss mot Kina. Ja, just det. Att de har så här 2035 och 2025 så ska de liksom ha kunnat vara mer lämpade för att slåss mot Kina. Och då pratade de till exempel om att de ska kunna agera marinkarn ska kunna agera under ett fientligt robotparaply, alltså där fiendens ballistiska robotar når en och utan alla de här understöden och då kan du inte ha de här large and few alltså stora truppansamlingarna för då svärmar du ju bara dem med robotar. Mm. När Trump bordrade tomahawk hakangreppet på, på Assad till exempel i, i källvattnet av en någon gasbombning du skjuter inte en robot utan du skjuter hundra och det räcker att en kommer fram och sen har du 600 döda soldater. Och den förmågan har ju Kina. Så då måste du decentralisera dig. För att du kan inte ha så känsliga... Eh, Nålder kä liksom. Nej, precis. Så, så på så sätt kan du finnas saker och lära av det. På något sätt. Så, och även i offensiv krigsföring att du måste kunna. Sen så lyfter de ju såklart massa problem. Att framgångsrika... S svärmtekniker är framförallt existerat av då stort stöd av civilbefolkningen till exempel, för annars har du ett sånt extremt informationsunderläge så att du kan inte röra dig som vatten eller liksom flexibelt i miljön för att finne kommer alltid veta vad du gör för att folk frivilligt kommer rapportera in vad du håller på med och de pratar också om någonting de kallar för blanketing alltså lite som lägga våt filt över alltså podden har ju ett counterinsurgency eller ett upphovsbekämpande funktion genom att du bara gör den här vi är överallt grejen. Genom att du bara drar runt i de här poddarna så kan fienden heller aldrig känna sig säker på vad du är och inte är. Och kan du då liksom bara svärmat territorier då, så kan du kraftigt försvåra en irreguljär styrka förmåga att samla sig. Om vi då vänder tillbaka där på något sätt och pratar om den här texten, om, om upploppen, ja. så kan jag väl säga att, eller är det kanske någon annan fråga till dig då? Vilket liksom tänkande kan man dra ur den här logiken eller doktrinen för att förstå upplopp?
1: Jag vet inte, de enkla enkla basicspanierna är väl så att bara har man ett gemensamt mål som sagt och kan agera efter det självständigt så är det en fördel på något sätt. Då kan en mindre grupp uppnå något mer än vad de skulle gjort annars. Liksom.
0: Det är inte i hur man försvarar sig som en svärm som är det som man kan dra lärdom av. Det är ju det de har tittat på. Och det kan upploppet redan. Uh -huh. Utan det är hur man anfaller som svärm som de ställer frågor om som jag tänker är intressant. Och mer specifikt då, och återigen, som jag sagt innan, så här, upplopp är inte krig- det är inte en militär konfrontation. Det finns så väsensskilda karaktärsdrag som, som gör att jag tycker att det är fel att, och, att prata om dem som, som samma, som, i samma idébegrepp. Så är det ju absolut. Samtidigt så finns det ju så här,
1: allt från liksom så här enkla knep att lära sig och sånt till kanske ett större perspektiv. Jag menar, det, jag minns att när jag hade varit på Endigelände och kom hem och snackade med dig om det så var det ändå mycket vi snackade om hur saker efterliknade militära idéer med handsignaler om att få folk att röra sig på vissa sätt eller att gå i block och liksom ja, sådana ja, saker. Ja,
0: precis. Det liknar ju ett, ett, det andra paradigmet alltså massan. Precis.
1: Samtidigt som det absolut inte gör det för att insatserna är inte så höga och liksom då vågar man ta helt urballade chanser eller göra saker där man vet att man kommer torska för att man blir inte dödad utan man blir bara körd i en tysk buss till en stad. Och så får man gå till ett torg, och så får man åka hem. Liksom, att det inte, då kommer man inte agera likadant. Liksom, men...
0: Nej, och att man uppfattar, eller så här, hade man förstått det militärt. Och det är ju det då jag tänker att man kan, om man då ska göra det. Så skulle jag säga att den stora... Militära lärdomen som jag aldrig riktigt ser upploppen faktiskt realisera Det är ju att jobba för att separera delar av fienden ifrån varandra Alltså man överkrigsföring i viss mening och i förlängningen då svärmen Alltså att man aktivt jobbar för att klippa av delar av fiendens styrkor För att kunna nedkämpa den för att, för att kunna gå vidare till nästa Ja för man vill inte riktigt nedkämpa den utan man vill bara komma förbi
1: den Eller
0: undan från den, det är väl det Upploppen. Ja, men de, de upploppen som man kanske, den här texten är skriven på och syftar på, alltså Hongkong och Black Lives Matters upploppen, upploppen i, i samband med mordet på George Floyd.
1: Ja, hon in... får inte nedkämpa polisen, den vill driva bort dem från ett område eller, och i Hongkong så vill man liksom inta en regeringsbyggnad eller liksom
0: upphäva polisens mm, men precis så om, man ta, om man vill ta den här regeringsbyggnaden och vi säger att det är det militära målet man då har satt upp. Vi ska inte ha den här regeringsbyggnaden. Det kan vi inte för att det är alldeles för mycket säkerhetsstyrkor. Här i Hongkong och i USA är det alldeles mycket omärkta federala poliser här. Så vår styrka klarar inte av att inta den här. Då väljer man antingen ett annat mål som man kan ha styrkor nog att inta eller så börjar man separera och nedkämpa delar av fiendens Tills man är stark nog för att kunna attackera målet eller ta målet man är ute efter.
1: Och då skulle man kanske i den här upploppslogiken så är det då att dra iväg fiendestyrkan eller trötta ut den så att den liksom måste åka och vila hemma eller någonting. Alltså, poliserna måste ja, eller, ha sin dygnsvila eller så.
0: Eller då samkar dens fordon eller utrustning så pass mycket skadat att de inte kan verka längre. Nej, eller, eller skada dem. Så att de inte kan verka längre Nedkämpa ja, betyder inte döda liksom. så. Den typen av teknik Jobbar inte upploppet med Ibland Nej. uppstår det Alltså mm. organiskt i konflikten De har ju som exempel i den här texten Hur en grupp poliser Blir överdrivet aggressiva Och liksom trycker för långt in I folkmassan och på så sätt är separerad från sin separerad Från sin massa Då helt plötsligt Befinner sig i ett, ett, ett eh, Våldsunderläge då något sätt, och kan bli bekämpade eller hur man nu ska prata om det. Och den typen av medvetna strategier eller taktiker i svärmen alltså att inte slåss med fienden där den är stark utan där den är svag. Eller slåss med fienden på ett sätt där de olika angreppshållen eh, i liksom de olika dimensionerna gör det svårt för polisen att eh, kunna nyttja sin våldsanvändning likt eh, u eh, tyska u under andra världskriget mot en amerikansk konvoj.
1: Ja.
0: Skulle ju kunna vara ett sätt att då eh, förstå hur man ska använda det här.
1: Finns det inte något exempel typ från 30 november upplopp om att man typ ville dra ut på det tills polisen ville ha sin lunchrast eller någonting?
0: Ja, eller är det inte så att polisen bara råkar ta sin låntadgade lunchrast ja. och då finns det inga poliser kvar? Och då blir det en lucka liksom. Ja, så kanske det är. Nej, men och, och jag, jag, jag föreslår inte det här som, som, som taktik, utan mer hur man då om man då ska förstå och använda svärmtekniken. Och då, just det som anfallsaspekten, så skulle man ju kunna prata också om det här med att överbelasta, till exempel. Och göra det mycket mer medvetet. Och det gör man ju på vissa sätt genom massan då, till exempel. Att, och även många människor är här, vi vet inte om de nödvändigtvis är aggressiva eller har våldspotential, så vi måste sätta resurser, för det är väldigt många människor här. Och det finns ju överbelastnings... Andra överbelastningsexempel där man kommer över till exempel polisens radiosystem och stör ut det med hjälp av att sända musik till exempel eller liknande. De här K koreansk pop, k-pop-grupperna som bokar biljetter till exempel är också någon typ av överbelastningsattack och DDoS-attacker i sig är ju någon typ av överbelastningsattack. Men det är också det här med att överbelasta fienden, framförallt fiendens informationssystem. Och svärma med hjälp av det är ju, är ju en modell man skulle kunna titta... Den här typen av upplopp skulle kunna titta mer på.
1: Mm.
0: Hur man i det väldigt lilla angreppet, pulserande eller till stor utsträckning, klarar av att överbelasta finens låt säga, förflyttningsmöjligheter till exempel. Eh, genom att inte bygga en barrikad som polisen kan köra ner utan att bygga... Ja, till exempel under ungdomshusupploppen så byggdes det mycket barrikader, jag vet inte hur man skulle kalla det genom att folk bara helt enkelt började ställa ut saker på gatorna Ja, alltså...
1: vad som helst liksom. ja. ja,
0: och då stannade det upp trafik vilket ja. gjorde att trafiken agerade som en blockad ja. Precis. och det andra är ju då att om man har vilket är EZLN då använder på något sätt och vilket de även tog upp i rapporten att om man har privilegierade grupper till exempel eller grupper som, som staten är, är räddare för att skada om man ska uttrycka det så, så kan ju de svärma och på så sätt göra det svårare att slå. Veteraner. Vita människor. Vita människor då i, i Köpäs till exempel. Min syster var ibland till Köpäs. Ja, min syster var till köpers. ja, äh, till. ja och, och då var väl hela grejen att Zapatisterna väldigt gärna ville att det skulle komma dit I olika vita människor Det ville säkert att många andra människor också skulle komma dit Men det fanns liksom på, en, på en strategisk nivå och syftet att bara ha väldigt mycket vita människor Som rörde sig där För då kunde inte Mexiko bara ja, åka in med olika legosoldater Och, och bygga massakrar så, så det kan vi också en modell Och där kanske vi har de här eh, Moms against police violence Jag vet faktiskt inte vad de kallar sig I, i eh, Portland till exempel Nej. Som ju fyller den typen av funktion men istället då för att vara large and few Alltså ha stora samlingar med då ha det decentraliserade Och det kanske Likt den här texten då kanske också ställer krav på Koordination, informationskoordination Till exempel på något sätt Och det är en mycket känsligare fråga för det medför ju en massa andra problem Alla maktpositioner kan korrumperas Infiltreras och så vidare
1: Okej, okay. så ifall vi ska sammanfatta det vi har pratat om nu så säger vi, det är en, den här artikeln var inte världens bästa, rapporten var mer spännande för att den hade massa krigsteoretiska, nästan filosofiska resonemang och någonstans så kan vi kanske lära oss av hur man använder svärvar offensivt genom att läsa och fundera på de frågorna. Mm. Är den sammanfattningen du håller med om?
0: Jo, men absolut. Och att det är liksom ett kanske bredare och större samtal som är svårt. Och, eller jag tycker framförallt att det är väldigt spännande att de, de gör vissa antagningar om framtiden som, som, som verkar stämma. Och att man kan se en, en militär process eller liksom en utveckling inom det, det militära som rör sig åt det här svärmhållet även i konventionella konflikter eller i, i typiska militära konflikter. Ja, då så kanske vi ska passa på att göra lite reklam. Mm.
1: Först skulle jag vilja göra reklam för en annan podd som heter Habitat. Där vi fick
0: den stora äran att delta som gäster i här om veckan. Ja det var mycket trevligt. Vi pratade om, om staden och eh, krig kan man väl säga. Precis för det är en podd som
1: handlar om städer eller urbana områden och, så, mm. och politik i dem. Mm, så det kan man lyssna på. Man eh, hittar den ifall man söker på eh, podd Habitat säkert. Man kan också hitta den genom att gå in på Tuning Brands poddfeed. Där hittar man också alla äldre rörelseavsnitt och rör ut alla avsnitt. Tack till Victor som hade med oss och eh, han kommer säkert vara med någon gång i framtiden i ett äldre rörelseavsnitt. Så håll öronen öppna för det. En annan reklam vi kan göra är ju att nu är det tröjdags för oss.
0: Det känns väl jättekul. Ja, vi börjar ju närma oss ett år också va? Ja, det är inte så långt kvar. Det är nu höst. Nej, men det är ju lämpligt med tröjor till ett år då. Mm. Gärna tidigare. Och om man vill ha en tröja så är det så att vi är lite så, här, fan hur många vi ska köpa, det är inte en käft som lyssnar på vår podd. Men man är lite sugen på, på att köpa en tröja. Så kommer vi lägga upp någon typ av förbeställningslista som vi har till och så köper vi lite fler. Så ifall det är någon som inte. Men jättegärna när förbeställa. Vi kommer lägga upp det både på, på Twitter och på vår Facebook-sida. Och även ifall man inte är den trognaste lyssnaren så
1: är det en sjukt snygg tröja vi har fått designad till oss. Det är vi väldigt glada för.
0: Den är jättefin. Och vi har väl hintat lite med motivet på, på Twitter. Det är väldigt maffigt. Och sen så är det också så att det här kostar oss pengar att göra det här. Och det, vi tar tacksamt emot alla bidrag. Och vi tänker att det är ett schysst sätt att kunna ge tillbaka någonting också. Om man, man köper en tröja.
1: Precis, absolut. Okej, med de eh, sammanfattande reklamsnuttarna ska vi säga tack och då.
0: Ja, precis. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ni kan följa mig på Twitter, där heter jag Trojkan337. Ni kan
1: följa mig också, jag heter Slugthall.
0: Annars finns vi på Facebook, där heter vi Eldon Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket, hej då! Nu då.
0: Varför gör du alltid till CPR-steg? För att du ska gripa dem åt.